0: Welcome to the Fox Radio. Now you will listen. To the program is the Baseball Talk. 谈棒球，闲聊天，欢迎来到新的一期棒聊节目。本打算呢，接着上一期的休伯特呢，继续往下聊。不过呢，最近最热的话题呢，莫过于世界杯了。而伴随世界杯一起来到的呢，就是各路球迷的赌球症候群了。那么之前呢，我有看过高晓松的节目啊，其中呢，他提到过欧洲博彩公司和球员之间的暧昧关系，以及呢，彼此间心照不宣的假球演绎。不过呢，也有球迷回敬高晓松，哎，说其内容呢不过是哗众取宠，不值得相信。那到底孰对孰错呢？嗯，我们棒球节目呢就不在这里细说了。我们呢只是以此为引子啊，来开启今天的番外篇。呃，其实呢，按照我之前的计划呢，这个故事呢应该在接下来的两到三期呢就会出现了。不过呢，借着赌球的这个话题呢，我们呢以棒球之名也蹭一下这个世界杯的热度。那今天呢，其实是要跟大家聊一部上个世纪八十年代末的影片，名字呢叫做《梦幻成真》。哎，这是一部呢温情的奇幻片，与赌球呢并无什么直接关联。哎，只是呢，影片中出现的人物呢是美国职棒历史上最著名的赌球丑闻的主角们，而这其中呢着重刻画了乔·杰克逊，貌似呢有为其洗白的意味。那在未来的节目当中呢，我们会提到这次著名的赌球丑闻。不过呢，为了让大家更好的了解电影呢，我就简单的说一下。那么赌球事件呢，是发生在1919年的世界大赛上。当时的芝加哥白袜呢，在比赛中故意放水，最终呢，失掉了冠军。而与此同时呢，有帮赌徒却在赌球市场上赚得盆满钵满。后来呢，有大陪审团呢对此事件进行了调查，并最终呢判决了白袜队中的八名涉事球员终身禁赛。不过呢，乔·杰克逊呢坚称自己是无辜的。哎，说到这儿呢，我们就要正式来说这部影片了。那么，影片伊始呢，由凯文·科斯特纳饰演的幻听男呢，讲述了自己的成长历程，由此呢，让观众知道了男主的过往，同时呢，也为本片奠定了一个家庭主题的基调。故事刚刚开始，幻听男在自家的苞米地里干活，突然呢，听到有人跟他说：“如果你盖了，他就会来。”一脸懵逼的幻听男呢，望向远处的媳妇儿大妮子，哎，并问道：“他有没有听到什么？”大妮子说：“什么都没有。”啊，这个声音呢，并没有停下来，即使呢，在暴风雨的夜里。那么转天呢，幻听男再次来到苞米地干活，哎，那个声音再次响了起来。而这次呢，幻听男似乎悟到了什么，于是呢，在晚饭的时候呢，跟媳妇儿大妮子说自己的疯狂的想法，要在自家的苞米地里，哎，建一片棒球场。虽说呢，大妮子搞不懂自己的老公到底是哪根神经不正常，可是呢，欣然的同意了。那么说干就干，幻听男呢，开着自家的拖拉机呢，铲平了好大一片的苞米地。这一举动呢，引来小镇居民的疯狂的围观。那么在修建场地的时候呢，幻听男跟自己的预言家女儿说起了赤脚乔，哎，就是乔杰克逊，然后综述了乔的职业生涯，并说呢他不可能在世界大赛上故意输球。很快，一片球场就建好了。接着，圣诞节就来了。那么到了第二年的某一天，哎，幻听男呢与大妮子正在为修建球场后的财政问题烦心时呢。没有眼力架的预言家女儿呢，竟然在一旁喊爸爸！哎，这让幻听男的颇为恼火。可是呢，正当其要火山爆发的时候呢，预言家女儿说出了“有人在我们家的草皮上”，这让幻听男的为之一振。紧接着呢，走出了家门，来到了球场。他看到了，他真的看到了，没错，就是他心心念念的赤脚桥。然后呢，二人在球场上愉快地玩耍了起来。不一会儿呢。大妮子和预言家女儿也来到了球场，并彼此问候了一下。然后呢，赤脚乔就回到了苞米地里消失了。那第二天呢，赤脚乔带着七位白袜的乱臣贼子走出了苞米地，来到了球场。与此同时呢，幻听男的岳母带着大妮子的妹妹和小舅子来家里做客。出于好意呢，小舅子一嘴毛打算让姐夫一家人呢放弃棒球场，专心务农。可是呢，幻听男一家三口呢都没有听进去。随后呢，岳母一行人来到了球场，跟正在看赤脚乔他们训练的幻听男道别。不过呢，岳母他们呢是看不到球场上有人在打球的，而幻听男呢，一家三口还振振有词，这让一行三人大为的恼火。而后呢，愤愤的离开了。本以为呢，球场盖好了就不会再有什么幻听了，可是呢，幻听男错了，那个声音呢再次响起，这回呢听到的是抚平他的伤痛。紧接着，预言家女儿的学校呢召开了禁书大会。虽然 呢， 幻听男身在学 校， 但是心里呢一直在想着那句话的意 思， 于是呢不断在纸上圈圈画画。反倒是大妮子正在聚精会神地听着会上的发言。其实 呢， 就是一个叫戚夫人的女人呢在滔滔不绝地说着要禁 书， 禁掉泰伦斯猛男那下三滥的破书。反复提到的猛男 呢， 似乎击中了幻听男的反射弧。哎， 这时 呢， 他似乎知道了抚平他的伤痛到底是怎么回事正想跟大妮子 说， 谁料大妮子和戚夫人却要大打出手。在大妮子一波煽动发言之后 呢， 被幻听男带出了会 场， 并跟他说了自己的发现。随即 呢， 幻听男展开了对猛男的调 查， 最终呢决定去找猛男解决自己的幻听问题。大妮子呢是不太同意幻听男的这个想法的。可是呢，他们却做了同样的梦，哎，这让大妮子呢也不好再做什么阻拦了。那么幻听男呢驱车来到了波士顿，并找到了猛男，哎，并成功的带着猛男到了波士顿红袜的氛围球场看比赛，而这正是幻听男和大妮子梦中所梦到的情景。当比赛正酣时，幻听男呢又开始幻听了，这回呢听到的是去远方，顺势呢抬头四下打量突然呢看到大屏幕上出现了几行大字。让他去明尼苏达找月光男孩。得到消息的幻听男呢，把猛男送回了家。在分别之际，猛男说他也看到了大屏幕上的字，并打算跟他一起去明尼苏达。于是二人愉快地上路了。到地之后呢，二人得知身为大夫的月光男孩呢早已过世的消息，于是呢悻悻地回到了旅馆。趁猛男打电话给家里报平安之际呢，幻听男来到了街上闲逛。逛着逛着，他就发现了不远处有一个老人，哎，穿着打扮跟月光男孩朋友们描述的是一毛一样。于是呢，上前攀谈，果不其然呢，此人正是月光男孩，不过呢，已是垂垂老矣。幻听男呢，跟其说明了来意，要带着他一起回到自己的球场，帮他完成梦想。可是呢，月光男孩有些拘内啊，索性就拒绝了。回到旅馆，猛男告诉幻听男，大妮子刚才来过电话。于是呢，幻听男回电得知了家要保不住的消息，于是带着猛男连夜往家赶。在回家的路上呢，他们拉上了一个小伙子，而此人呢，正是年轻时候的月光男孩。路上呢，幻听男与猛男聊着自己与父亲之间的种种往事，这让幻听男若有所思。到家之后，三人来到了球场。这时候的球场上不只有白袜的乱臣贼子，还有其他球队的王魂。这让猛男颇为震惊，而月光男孩呢倒是十分的兴奋，因为呢他有球可打了，这正是他此行的目的。幻听男夫妇和猛男津津有味地看着场上的比赛，似乎一切烦恼都烟消云散不过好景不长，小舅子一嘴毛带着卖房契来找幻听男签字，这让幻听男呢十分的为难。就在这关键时刻，预言家女儿开始了她的预言，说未来会有很多人花钱来到这片场地找回从前的记忆。另一旁的猛男也用一段慷慨激昂的演讲，劝说着幻听男，而什么都看不到的小舅子一嘴毛依旧在苦口婆心劝幻听男签字。不过幻听男最终呢还是拒绝了，这让小舅子一嘴毛有点发疯了。恰在这时候，预言家女儿说了一句：“那不是空的”，彻底逼疯了小舅子一嘴毛。于是呢，他拎起自己的外甥女儿开始不停地摇晃。随即呢，幻听男与小舅子展开了争夺女儿的惨烈战争。一个不留神，预言家女儿重重地摔下了简易的看台，所有人都围了上来。可是呢，女儿已经昏迷了。远处的月光男孩看到这一幕呢，走出了球场。就在他迈出球场的那一瞬间，变成了一个苍白的老头。月光男孩来到预言家女儿的身边，并把其救了过来。而这时，小舅子玉嘴毛腮看到球场上真的是有人的，一脸错愕的看，也开始说：“千万不能卖呀！”故事临近尾声，欢庭男见到了年轻时候的爸爸。一阵寒暄过后，父子二人在天堂般的球场上传起了球。欢庭男似乎一下子回到了小的时候。此时，顺着镜头望向远方，由车灯组成的长龙正在向球场缓缓驶来。故事就此结束。好了，今天的这个棒聊呢，跟其他的都不太一样啊。这个是一个啊，快速的这个影片的解析。啊，就快速带你看完这部电影。当然了，这部影片呢，还是希望你可以花时间自己去看一下。你可以在啊腾讯上找到这部影片，啊，名字叫做《梦幻成真》啊，还是一部不错的温情的啊奇幻影片啊。确实呢，呃，如果你整个看完看到最后的话呢，多少会被啊、呃、故事的男主人公啊这种坚持啊所打动吧。那好了，我们这期节目到这里，谢谢你的收听，我们下期节目再见，拜拜。如果呢你想看视频的话，欢迎私信我，我会把视频发给你的。